0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Connaissez-vous cette ancienne coutume datant du Moyen-Âge, que le roi et les habitants de Paris faisaient subir aux chats noirs pour la Saint-Jean Âme sensible s'abstenir, surtout pour les amoureux de nos amis les chats. Ah ouais. Histoire, ça aussi Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est Alina de Liande qui a écrit ce podcast de La Petite Histoire. Un podcast produit par La Fabrique Audio, c'est Sébastien Girard qui le monte et qui le mixe. Retrouvez-nous sur le www.lafabriqueaudio.com et puis sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est sur Instagram, mais aussi sur Facebook et Twitter. Vous aimez ce podcast, vous souhaitez le soutenir, on a besoin de vous. N'hésitez pas à aller donner une petite note, un commentaire également à La Petite Histoire sur iTunes, Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir une vieille coutume. Une coutume qui fait froid dans le dos. L'affreuse histoire des chats noirs sacrifiés lors des feux de la Saint-Jean. Nous sommes à Paris, au temps du Moyen-Âge. On peut entendre le bruit des sabots des chevaux. Des chevaux qui piétinent dans les rues étroites sur les pavés de la cité. On entend également le vent qui passe dans les ruelles. Et puis... Tendez bien l'oreille, vous allez entendre Monsieur Albert qui salue son voisin. Tiens, on a également le Titi qui titube et qui peine à marcher, encore enivré par les effets des dizaines de pintes de bière bues quelques heures plus tôt dans la taverne. D'ailleurs, était-ce vraiment de la bière Peut-être de l'hydromiel ou de l'hypocrase, en fin de compte va savoir. Bref, tout ça ce sont des scènes de vie tout à fait traditionnelles pour cette époque. Sans oublier cette odeur nauséabonde qui est le quotidien des, des habitants. Car oui, à l'époque, euh, toute la saleté est là dans les rues. Il faut faire gaffe en marchant d'ailleurs, euh, car on peut se ramasser euh, des seaux de détritus et, et d'autres substances diverses, comme par exemple les excréments de nos voisins qui balancent ça par la fenêtre. Bon, enfin, que voulez-vous, ça c'est le Moyen-Âge. Nous sommes donc à Paris, et à quelques semaines seulement de l'une des célébrations les plus attendues de l'année la célébration des feux de la Saint-Jean. Une fête qui se déroule à l'arrivée de l'été, le 21 juin, mais rien à voir avec la fête de la musique. Alors la coutume de la fête de la Saint-Jean, c'est de se rassembler autour d'un grand feu et de festoyer. On danse. On est heureux hein, que l'hiver soit enfin terminé et donc on fête ça. On est aussi heureux de se dire qu'on va enfin pouvoir savourer les récoltes à venir. Mais ces temps-là sont particulièrement rudes, nous avons des hivers difficiles, on a peu de récoltes, et puis la famine est bien au rendez-vous. Les habitants du royaume de France sont clairement au plus mal. Alors le roi et l'église pensent que c'est la faute de quelqu'un, et ce quelqu'un s'appelle le diable. Un diable qui serait venu s'immiscer sur les terres qu'il cultive, et notamment des terres qui sont autour de la cité de Paris, qui a été très touchée par cette famine. Alors, ses habitants ont une idée pour contrer les machinations de Satan. Et quand je dis les habitants, il s'agit surtout du roi qui a une idée. Il a décidé de faire couper le plus bel arbre de la forêt, un arbre qui se trouve à proximité de la cité parisienne. Et puis, il a décidé de faire positionner cet arbre majestueux sur la grande place, comme un cadeau, comme une offrande qu'on pourrait faire. Tous les habitants du royaume sont alors invités à venir voir le cadeau, l'arbre comme ça posé, au milieu de la cité. Et tout le royaume, vous vous en doutez, parle de ce grand événement. Des affiches sont placardées partout et dans toutes les tavernes, les conversations vont bon train, des conversations qui sont orientées autour de cette grande journée. Tout le monde a hâte, en fait, de découvrir ce que leur concocte leur seigneur pour mettre fin à la disette et à la famine. Et cette question est sur toutes les lèvres. Comment va-t-on mettre fin au plan machiabélique de Satan c'est donc le grand jour. Les habitants sont par milliers rassemblés sur la grand place à contempler cet immense arbre, un arbre majestueux qui a donc été positionné au centre de la place. Et un ballet étrange commence. Tour à tour, les valets du roi posent d'énormes sacs noirs fermés tout autour du tronc. Plus le temps passe, plus il y a des centaines, voire même des milliers de sacs disposés autour de l'arbre. Ah, oh, C'est impressionnant. Et le brouhaha de la foule qui se fait de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Une foule qui s'agglutine autour de ce spectacle étrange. Mais même s'il y a énormément de bruit, eh ben on arrive quand même à discerner au loin d'affreux miaulements. Des miaulements qui proviennent d'on ne sait où. Et puis, un son énorme de trompette retentit. Le roi est là ça y est, c'est le moment d'accueillir le roi. Le king est enfin arrivé, on fait ça bien. C'est qu'il en impose, hein, le, le big boss de la cité. Alors la foule se tait et observe l'arrivée en musique de leur seigneur et, et de ses sujets. La foule acclame le roi. Vive le roi Vive le roi Le roi se dirige alors en direction de l'arbre majestueux et imposant, puis il prend la parole. En cette, en cette nuit, nuit des, des feux de la Saint-Jean, Saint moi, roi, protecteur, protecteur du, royaume du royaume de France, de France je vous, vous invite à célébrer ce soir notre, notre victoire sur les, les ténèbres. ténèbres. La foule acclame donc son roi après ce discours et on ressent une intense émotion. Vive notre roi, vive notre sauveur. Puis... Le roi prend une énorme torche entre ses mains fortes et imposantes, il embrasse ensuite avec l'aide de ses serviteurs cette torche, et il hurle « chat, chat sorcier Chat maudit par l'église Moi, roi de, de France, France, je, je vous condamne, condamne à brûler sur, sur ce, bûcher, ce bûcher, sur cet, sur cet arbre, arbre qui, qui vous est consacré, consacré jusqu'à ce que mort s'en suivent des ténèbres !»« Jailliront la lumière !» Un tonnerre d'applaudissements accueille alors le discours du roi. « Vive le roi Mort au chat Mort au chat !» Le roi enflamme les fagots et il embrase les milliers de chats noirs restés prisonniers et miaulants à la mort. Ce geste royal déclenche immédiatement des Ourra « Hourra Hourra Gloire à notre roi !» Alors pourquoi les chats me direz-vous eh bien, parce qu'à l'époque, les chats noirs incarnaient le mal. On disait qu'ils étaient les amis des sorciers et des créatures diaboliques. Ceci expliquant donc pourquoi la foule est en délire ce jour-là, pourquoi la foule prend un plaisir intense à voir ce spectacle inouï de chats cramés. L'arbre brûle ainsi toute la nuit. Et pendant que l'arbre brûle, tous les habitants s'adonnent avec un ardent plaisir à cette fête. Pour eux, c'est clair, le roi est un sauveur. Le roi a vaincu les ténèbres. Le royaume et ses habitants sont désormais protégés. Alors, le lendemain de, de ce rituel, les Parisiens se réveillent tranquillement. Ils sortent de leur chaumière. Puis ils vont dans la rue. Direction à nouveau la Grand Place. Direction l'arbre brûlé. On va ramasser les cendres sacrées de l'arbre au chat. On met alors ces cendres dans un petit sac et ensuite, on fait avec ses cendres un petit talisman pour se protéger contre le malin, tout simplement. Et le petit sac rempli de cendres de chat reste dans tous les foyers parisiens. Il va y rester pendant de longs mois, pendant toute l'année quasiment, dans les demeures de ces familles qui sont venues participer au feu de la Saint-Jean. Alors c'est vrai que ça paraît horrible hein, comme rituel, mais à l'époque, ce genre de rituel était courant, hein, notamment au Moyen-Âge, euh, un Moyen-Âge très marqué par la foi religieuse, avec un diable qui serait donc partout et qu'il faudrait absolument faire fuir, et par tous les moyens. Et donc en France, eh bien on a gardé cette croyance, même aujourd'hui hein, d'ailleurs, que les chats noirs sont maléfiques et qu'ils amènent fléau et chaos. Et il faut savoir que les chats noirs dans l'histoire n'ont pas été les seuls à subir une telle atrocité. Il y a aussi eu les, les hiboux, les cochons, les corbeaux et puis tout un tas d'autres animaux qui ont été les victimes de ces hallucinantes superstitions, des superstitions liées aux démons, aux diables ou bien encore aux malins. Voilà pour cette petite histoire qu'Alina de Brosséliande a eu le plaisir d'écrire. On va saluer toutes celles et ceux qui ont, qui ont des chats et qui ont pu être choqués par cette petite histoire. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est évidemment de liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Et puis abonnez-vous pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Nous, on se retrouve dans une semaine avec une autre petite histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La... Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact at Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. On crée pour vous ou avec vous, d'ailleurs, en vous accompagnant. Si vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un contenu audio à votre image, que ce soit un podcast ou une web radio d'entreprise, n'hésitez pas à nous contacter sur le mail suivant. Contact elle la fabrique avec un K.